0: SRF2 Kultur SRF2 Kultur Kontext
1: Guten Morgen am Montag. Mein Name ist Caroline Lüchinger und in dieser halben Stunde schauen wir auf den neuen Roman von Michael Köhlmeier. Viereinhalb Jahre hat er an seinem neuen Roman gearbeitet. Viereinhalb Jahre für einen knapp 1000 Seiten starken Roman. Und darin geht es um die Frage, was ist der Mensch? Das spannende und einzigartige daran ist aber nicht nur die Frage selbst, sondern der Blickwinkel, den der österreichische Schriftsteller hat. Die Hauptfigur ist eine Katze, respektive ein Kater. Matu heißt der Kater, wie auch der Roman selbst. Matu kann lesen, schreiben und er spricht die Menschensprache. In der schreibt er seine Lebenserinnerungen über all seine sieben Leben übrigens. es literaturredaktor Michael Lysier hat Matu gelesen und mit Michael Köhlmeier geredet.
0: Michael Köhlmeier, worin liegt für Sie der Reiz, den Menschen aus den Augen eines Tieres zu betrachten?
2: Aus, dem, aus den Augen eines Tieres einen Mensch das anzuschauen, das ist wohl die größtmögliche Distanz, die man herstellen kann. Vielleicht nur größer wäre, wenn man. Ein Stein, sich in einen Stein versetzt, aber das fällt einem dann schon unglaublich, würde einem schwer fallen. Und das war auch beim Schreiben das für mich Überraschende auch immer, dass immer diese Distanz da war. Ich habe nie in Versuchen gekommen, dass ich oder äh, es ist bei mir nie passiert, dass ich unmerklich plötzlich aus aus Menschen sich beschrieben habe. So mir war immer
0: klar, es redet der Zankarter. Und das hat mir natürlich auch große Freiheit gegeben beim Schreiben. Ich hatte auch immer wieder das Gefühl, das liegt Ihnen, in, in diese Figur des Katers einzusteigen und es macht Ihnen Spaß.
2: Ja, und es ist mir, jetzt staune ich sogar darüber manchmal, es ist mir nicht, von Anfang an hatte ich das Gefühl, es ist mir gelungen. Also ich habe auch gedacht später, wenn es mir nicht gelungen wäre, von Anfang an wäre es mir nie mehr gelungen. Ich habe ein Bild gesehen, eine, ein Stahlstich, glaube ich, auch von der französischen Revolution mit der Guillotine und unten, waren lauter Hunde und Katzen, und ich habe mich dann erkundigt und habe also erfahren, dass sie das Blut geleckt haben. Und da war sofort irgendwie der Gedanke da, wie dieses für uns Menschen unglaublich einschneidende Ereignis, wie würden jetzt, also das muss er im Konjunktiv natürlich sagen, im Irrealis, wie würden sich zu dieser Zeit Tiere, die, die verhalten oder wie würden sie über das, wenn sie darüber nachdenken können, wie würden sie das reflektieren? Also ein für uns geschichtliches Ereignis, das für sie vollkommen bedeutungslos ist. Und daraus hat sich dann auch gleich die nächste Überlegung gesponnen. Eine Katze hat sieben Leben, wie es bei uns heißt. Und dann soll er nicht nur bei der französischen Revolution da gewesen sein, sondern bei weiteren Leben. Die ich aber da von Anfang an nicht gewusst habe unbedingt. Aber sagen wir so, die Perspektive war dann da, das wird sich hinziehen.
0: Und der Moment, in dem Sie diesen Stich mit der Guillotine und den Katzen darunter gesehen haben, das war, wenn ich Sie richtig verstehe, der Moment, als Sie die Idee hatten für diesen Matou und den ganzen Roman.
2: Genau, das war's Und ich weiß von anderen Romanen, dass oft ich, wenn ich dann begonnen habe, und mir dann Rechenschaft abgelegt habe, ab wann trage ich den mit mir herum. Ich mir sagen musste, die Idee, die ist schon länger da, aber so mehr oder im Halbbewusstsein kommt wieder ein bisschen hoch. Bei diesem hier war es so, dass eigentlich mit diesem Bild die Idee kam und gleich auch habe ich zu schreiben begonnen. Und nicht nur die Idee, französische Revolution, sondern eben naheliegend war auch gleich die Idee da, dass er sieben im Leben erzählt. Und weil er in der französischen Revolution sein erstes Leben hatte, habe ich mir auch von Anfang an gedacht, wenn man überhaupt eine theoretische Überlegung hat so bei einem Anfang, es könnte so die Geschichte der Aufklärung von der französischen Revolution bis heute aus der Sichtweise eines Katers sein. Also mit den romantischsten Mitteln, die man sich vorstellen kann, weil in der Romantik hat man ja sowas gemacht, E.T. Hoffmann natürlich, die Geschichte der Aufklärung irgendwie aus einer vollkommen
0: distanzierten Perspektive zu erzählen. Und wie sich das anhört, hören wir in einem ersten Ausschnitt aus dem Roman. Wir hören gleich den Anfang.
2: Ich habe meinen Herrn sterben sehen. Sein Tod geschah schneller, als du das Wort sterben aussprechen kannst. Ich hockte unter der Guillotine und leckte das Blut. Der Herr meines ersten Lebens, nämlich war niemand anderer als Camille Des Moulins, der Bestürmer der Bastille, der schneidigste Reden- und Artikelschreiber der Revolution. Der berühmte, berüchtigte und beliebte »Halt«, So höre ich dich rufen. Du fragst, woher weiß er das? Er ist ein Kater. Er war ein Kater. Er wird immer ein Kater sein. Was wissen Katzen über uns Menschen und über unsere Geschichte? Was maßt er sich an? So fragst du, habe ich recht. Und woher bitte sollte er wissen, was eine Guillotine ist? Und was ein Revolutionär ist? Und woher obendrein wusste er damals, dass sein Herr der berühmte, berüchtigte und beliebte Camille de Moulins ist? Auch wenn du den Fluss meiner Erzählung schon an seiner Quelle hemmst, was mir lästig ist, gebe ich doch zu, deine Fragen sind berechtigt. Also noch einmal von vorn. Und diesmal werde ich zunächst von mir sprechen, denn darüber kann niemand mich belehren. Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keine Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Kater werde ich selber sein. Ich
0: allein. matu Das ist mein Name. Ein Kater stellt sich vor. Hier zu Beginn des Romans Mattu von Michael Köhlmeier. Wir hörten einen Ausschnitt aus der Hörbuchfassung, die es ebenfalls gibt. Michael Köhlmeier. Dieser Matou wird nun sieben Herren haben im Verlauf der nächsten 230 Jahre. Und dieser erste ist Camille Desmoulins, ein bekannter französischer Revolutionär. Nicht der allerbekannteste, aber doch ein bekannter und entscheidender. Er hat zum Sturm auf die Bastille aufgerufen. Er, er hatte den Namen Protektor der Laterne, also hat auch dazu aufgerufen, dass man möglichst viele Adlige an die Laternen hängt in Paris. Warum haben Sie sich gerade für den entschieden?
2: Erstens einmal wollte ich den Blick nicht gleich auf die allerwichtigsten, also auf die, also wenn man jetzt jemanden fragt, der nicht so gut auskennt bei der Französischen Revolution, wären es wahrscheinlich drei, die man nennen würde: es ist, äh, Robespierre natürlich, Danton und dann Flusin Just vielleicht auch noch. Aber der Desmoulins war ein großartiger Redner und er ist die Figur, die bei Georg Büchner Dantons Tod eigentlich am sympathischsten da ist mit der größten Empathie, der sich dann auch abgewandt hat von der Brutalität und gesagt hat, wir müssen die Revolution auch in die Barmherzigkeit hinüberretten und so. Das war ja, er war mir, dass solche Sachen passieren ja nicht so am Reißbrett, dass man sagt, der kommt in Frage, der oder der nicht. Er hat mich einfach am meisten angesprochen und das hängt natürlich wahrscheinlich zusammen in
0: erster Linie mit Georg Büchner und mit dem Stück Don Tod«. Ja, es geht mir natürlich letztlich auch so. Es ist mit Abstand die sympathischste Figur unter diesen Revolutionären. Und man muss auch sagen, wie Sie es schon gesagt haben, er kommt weg von der harten Linie Robespierres und er fordert im Verlauf der französischen Revolution den Gnadenausschuss. Also das ist ein ganz großer Bruch in, seinem, ähm, in seiner politischen Karriere. Trotzdem, in diesem Roman geht es ja, wie Sie gesagt haben, die Geschichte der Aufklärung zwischen der französischen Revolution und heute. Und Sie stellen die doch an diese Zeit jetzt nicht nur in Frankreich, auch später extrem blutig und extrem grausam da. Warum ist das so? Warum stellen Sie sie so grausam da Ich glaube nicht, ich, ich möchte das schon sagen, es liegt nicht an mir,
2: ne? das liegt, <lacht> okay. es liegt an dieser Geschichte und auch nicht am Kader äh, liegt es auch nicht, so ist man fragt sich ja schon bei der französischen Revolution, wo das erste Mal so allgemeine Menschenrechte und, und wo sowas wie Humanität in ein politisches Programm aufgenommen wird, das innerhalb weniger Jahre zu einem unglaublichen Terror umkippt. Also dass genau aus dem Guten, das Böse erwächst, kann man gut sehen. Die Hauptargumente von Robespierre, um zu töten, war Tugend und wir haben gelernt, wenn ich das jetzt fast auf wieder eine, eine religiöse Sprache übersetze, dass die Kehrseite von allem Guten das Böse ist. Und je besser das Gute ist, desto schrecklicher ist die Kehrseite. Nicht? Also der Grillpatzer sagt das irgendwann einmal, die Kehrseite der, der Humanität ist die Bestialität. Und wir sagen, im Prinzip ist es unlogisch, dass es so ist. Und dass die Beispiele, die es eben in der Geschichte gibt, die sagen, es ist aber so. Und wir sagen, es kann doch nicht aus einem, aus einem guten Gedanken etwas so Böses werden. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, na gut, schau, diese Aufklärung. Die hat natürlich auch die Naturwissenschaften ungeheuer gefördert, die Wissenschaft überhaupt. Weil man gesagt hat, nein, es, es geht nicht mehr um Gottes glauben, sondern wir selber haben es in der Hand, ob wir etwas glauben oder nicht. Und wir können das beweisen. Und wenn wir irren, dann können wir es zurücknehmen. Lauter Dinge, wo man sagt, die Entwicklung der Naturwissenschaft, der Wissenschaft hängt unmittelbar zusammen mit der Entwicklung der Humanität. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, dass diese Massenmorde, die vor allem in einem 20. Jahrhundert geschehen sind, die Genozide, ohne die Wissenschaft und in somit auch ohne die Aufklärung gar nicht vorstellbar wären. Und der Matou, und das ist das Angenehme daran, der ist niemals den Vorurteilen von irgendwelchen Ideologien ausgeliefert. Das, das, das wird er nicht verstehen.
0: Wenn wir gerade bei ihm sind, dieser Matou, diese Katze, dieser Kater, der hat ja auch, sagen wir mal, ein bisschen... Merkwürdige Seiten, also er redet sehr viel, er wiederholt sich ständig, er ist auch ein bisschen ein Hochstapler, also er gibt gerne an mit dem, was er weiß und kann und so weiter. Wie sehen Sie den, also wie ist der für Sie und warum ist er so? Also dieses
2: Wiederholen, was er dann immer wieder hat und so, wo ihm dann wieder, immer wieder einfällt, wie großartig er ist und das hat ja auch was Predigthaftes irgendwie, aber... Man stelle sich nur umgekehrt einmal vor, jemand von uns gelänge es, die Sprache der Tiere zu verstehen. Und er ist nicht gerade unbedingt der heilige Franziskus. Wie würden wir angeben? Also wie würden wir wissen, wie einmalig in der Welt wir dastehen? Wie einmalig wir dastehen in der Welt, wenn es uns gelänge, die Tiere zu verstehen? Das gelingt uns nur im Märchen, in Wirklichkeit natürlich nicht. Und ihm gelingt es. Und der Roman ist ja gedacht für Menschen, nicht für Katzen. Also wenn wir jetzt uns als Mensch in die Seele und ins Herz und ins Hirn einer Katze versenken würden und würden es unteresgleichen erzählen, das wäre das eine. Aber wenn ich jetzt mit den Katzen reden würde, die sich ja wahrscheinlich, und da sind sie nicht anders als wir, angenommen, sie würden Bewusstsein haben, sich uns überlegen fühlen. Und er sagte es ja auch manchmal schon mal, wenn ein Zucken unserer Barthaare Sagt so viel aus, dass alle eure Semiotiker zusammen, du kann, das ist primitive Angelegenheit. Und wenn ich mit der Katzen rede würde und würde sagen, ja, ja, schon. Aber ich habe euch so studiert, wie euer einer euch gar nicht studieren kann, nämlich mit Distanz. Was meinen Sie, wie wir angeben würden in der Welt der Katzen und nichts anderes tut er halt. Und noch eines möchte ich dazu sagen. Für mich war also nicht nur dieses Bild von der Guillotine, sondern ein literarisches Vorbild, nicht so sehr ist der Katamur, der, wollen man den liest, vollkommen anders ist, nicht? sondern ein literarisches Vorbild war für mich Rabelais, Gargantua und Pantagruel. Also dieses übermäßig überschäumende, wo da ist, wo man sich einfach mal traut, jetzt, dass man sagt, wenn ich schon so etwas Fantastisches schreibe, wie dass eine Katze denken, sprechen und lesen und schreiben kann und uns studiert, dann soll der nicht so ein kleiner. Grauer, realistischer und zurückgenommener Schreiber sein. Dann soll
0: er wirklich die große Pauke spielen dürfen. Ja, und das macht er auch. Und das macht er mit Wonne. Ne? Das macht er mit Wonne, ja. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein bisschen was verraten. Also, wer sonst noch das Herrchen ist von diesem Matou. Nach Gammy Desmoulins, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ein paar Sachen müssen wir einfach missen, damit die Leute verstehen, wovon wir reden. Nach Gammy Desmoulins, der ihm Sprechen beibringt, wird E.T.H. Hoffmann sein Herrchen sein. Der wird ihm Lesen und Schreiben beibringen. Danach gibt es zwei andere Episoden, auf die, die kann ich jetzt überspringen, die muss ich auch nicht verraten. Dann gibt es mal einen Moment, da ist er in Prag, kurz vor und während des Ersten Weltkriegs. und Dort wird er den sprechenden Affen aus Franz Kafkas Bericht an eine Akademie ähm, kennenlernen. Später gibt es dann eine Begegnung mit dem Künstler Andy Warhol und auf den möchte ich gerne kurz raus und jetzt wieder zurückkommen auf die Aufklärung, auf ihr eigentliches Thema in diesem Roman Andy Warhol ist der, der sagt, das Lesen spielt bald keine Rolle mehr. Heißt das eigentlich auch, dass mit dem Verschwinden des Lesens die Zeit der Aufklärung jetzt vorbeigeht? Ja, es, das bedauern wir natürlich alle sehr, aber es ist natürlich wie
2: bei kaum einem anderen Zeitalter Lesen und Schreiben das Buch so verknüpft mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung der, der Aufklärung. Also die Aufklärung ohne Buch ist unvorstellbar. Ohne Lesen und Schreiben ist unvorstellbar, ist das. Und Andy Warhol, der hat es der hat es begrüßt. Nicht? Der hat ja selber, glaube ich, gar nicht mehr richtig mit der Hand schreiben können. Er hat gesagt, das ist gut, weg damit. Der hat sogar ich sag, gesagt, am liebsten mache ich selber eine Maschine. Also diese vollkommene Oberflächlichkeit, wo man auch lernen muss, weil wir, die wir deutsch geprägt sind, für uns ist die Oberfläche... Und Oberflächlichkeit ist bedeutend mit Gedankenlosigkeit. Und das ist ja gar nicht so unbedingt. Es ist, wie soll man sagen, wir müssen den Dingen ja keine Poesie aufzwingen. Wir müssen sie in den Dingen finden. Das ist ja umgekehrt. Wenn der Andy Warhol hergeht und sagt in dem Augenblick, wenn wir ein und denselben Gegenstand, und zwar den banalsten Gegenstand, den man sich denken kann, eine Dose mit Campbell-Suppe, wenn man die aber zehnmal auf, äh, nebeneinander hin dann entwickelt die eine Poesie, der wir uns nicht entziehen können. Und ich habe nichts beigetragen in dem Sinne, ich habe sie nur als zehnfach dargestellt. In jedem Regal, wenn ich hingehe, sehe ich sie zehnfach dort. Und er hat das einfach so übernommen. Oder diese Verfremdung der Porträts. Und das ist schon, ich kann nicht sagen, eine große Leistung oder sowas, aber es ist eine Revolution innerhalb der Kunst. Eine große Revolution innerhalb der Kunst. Die Romantik, die auch durch jede Hoffmann drin vertreten ist, die Romantik geht ja den umgekehrten Weg. Die sagt eigentlich, die Romantik ist permanent die Trauer. Man haben alles, wir haben alles verloren, wir haben alles verloren. Alles ist nichts mehr, aber unser Wille kann den Dingen noch Poesie aufzwingen, aufzaubern. Und in die Woche vertritt er genau das Gegenteil. Er sagt, ich habe überhaupt nichts zu tun. Ich da überhaupt nichts. Ich muss nur anschauen. Und anschauen heißt immer die Oberfläche. Nach hinten schauen, das ist kein Schauen, keine Sinnlichkeit mehr. Das ist eine Metapher. Damit hat übrigens Tu die größten Probleme in der Sprache mit der Metapher. Oder? Wenn er wird wahrscheinlich sagen, wenn wir sagen, wir muss hinter die Dinge sehen, dann wird er herumgehen und wird schauen, was dahinter ist. Er wird es wörtlich nehmen. Ansonsten gilt ihm natürlich nur das, was er sieht, was er angreift, was er riecht, was er schmeckt. Also die pure sinnliche Oberfläche. Es ist eigentlich verwunderlich, dass jetzt gerade die deutsche Romantik dem so wenig Bedeutung beimisst. Und immer so beiseite, schauen wir es nicht genau an, das, hat, das hält uns nur auf, schauen wir, was dahinter liegt. Und da müssen wir Poesie hineinträufeln in diesen Leichnam und ihn
0: so quasi zum künstlichen Leben erwecken. Ich möchte gleich mit dem Stil weitermachen, das ist nämlich auch noch interessant und das spielt eine große Rolle in diesem Roman. Sie wechseln nämlich den Stil. Am Anfang, Gami de Moulin, haben wir gehört, da sind wir im 18. Jahrhundert, entsprechend ist der Stil. Dann bei E.T.A. Hoffmann, da sind wir in der Romantik, da gibt es auch Anklänge dazu. Es gibt dann später ein Kapitel, da ist der Kater in Prag und da gibt es Anklänge an Franz Kafka. Wiederum später gibt es diese Sache, die wir schon besprochen haben, nämlich das Kapitel über Andy Warhol und da ist es eine Art Pop-Art-Geschichte. Also dieses Wechseln von Stilen, ist das konstruiert? Mussten Sie das tun, um der Epoche jeweils gerecht zu werden oder ist Ihnen das einfach passiert in der Auseinandersetzung mit der Arbeit?
2: Es ist wahrscheinlich passiert, weil ich so an, an, an das Reißbrett glaube ich irgendwie nicht, weil man muss dem Schreiben auch die eigene Magie lassen, dass ich also, wenn ich eine Seite anfange, mich die Sprache irgendwo hinführt, wo ich von vornherein nicht wusste oder wo ich nicht hin wollte. Und dann muss man ein gewisses Vertrauen auch haben, dieser Magie des Schreibens. Dass es, man muss auch es schreiben lassen. Also, aber womit es natürlich Hinterher, wenn ich das reflektiere, zusammenhängt, ist, ich habe sehr viel gelesen zu diesem Buch dazu. Fast nur Sachbücher eigentlich habe ich gelesen, weil mich auch erkundig machen wollte und weil ich halt auch in die jeweilige Welt eintauchen wollte. Und ein Stil ist auch ein Ausdruck von Denken, wie man denkt. Und ich wollte wissen, wie da denken die? Und das hat sich dann im Stil halt auch irgendwie niedergeschlagen, oder? Am schwierigsten war es für mich diesbezüglich mit Edgar Hoffmann, weil ich habe den als junger Mensch gelesen, ganz viel. Ich war ganz fasziniert davon, überhaupt von der Romantik aber von E.T. Hoffmann ganz besonders. Und ich habe als junger Mensch Menschen keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich das verstehe. Und jetzt habe ich mir manchmal gedacht, ich verstehe das nicht. Also ja, als ich den goldenen Topf gelesen habe, wieder, da habe ich gedacht, das hat der unter LSD geschrieben oder unter unglaublichen Substanzen. Das, das ist so verrückt, das Ganze. So. Also... Mir, mich wundert, dass die Hippies nicht den E.T. Hoffmann als Vorbild genommen haben und stattdessen denn dagegen faden Hermann Hesse eigentlich im Vergleich dazu. Dort habe ich mich sehr schwer getan, mich dort reinzufinden wieder in den E.T. Hoffmann. Während bei Kafka ist mir sehr leicht gefallen. Also, weil ich finde kaum einen Autor, der zugleich so einfach ist und zugleich so rätselhaft. Aber in Wahrheit kann ein aufgeweckter Zehnjähriger den Kafka mit großem Genuss lesen. Weil er kann die Verwandlung einfach als ein, wir arten Fantasy-Stück lesen. Und man darf ihn nicht auslachen und zu ihm sagen, ja, du hast es noch nicht kapiert. Der hat auf seinem Stand alles kapiert, was die Geschichte bringt. Und später können wir doch noch sehr viel drin sehen, was weiß ich, was alles. Aber das ist natürlich ein, ein ewiges Vorbild, der Franz Kafka. Nicht? Ich finde ihn den großartigsten Märchenerzähler des 20. Jahrhunderts. Dass jemand so einfach sein kann, so klar und einfach, und je einfacher und klarer ist, desto rätselhafter ist er. Und das ist, war neben dem Rabelais mit Garganto und Pantagruel schon auch ein großes Vorbild natürlich drin. E.T.
0: Hoffmann, Kafka und Rabelais. Womit wir jetzt bei der Recherche wären, und das ist vermutlich auch noch ein ziemlich großer Teil der Arbeit gewesen, Mattu gibt in diesem Buch... Leseliste in Auftrag, er lässt sich Bücher kommen und die liest er alle und das sind extrem viele und das sind extrem komplexe Werke und Sie wiederum zitieren als Matou diese Bücher dann hinterher im Roman, das heißt, Sie müssen das ja alles irgendwie gelesen haben oder, also flunkern ist ja nicht möglich. Auch man kann sehr, 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 sehr viel flunkern.
2: Man, man kann sehr, sehr viel flunkern. Und ich erinnere dann immer an ein Zitat von Thomas Mann, wo er, glaube ich, im Tagebuch drin schreibt, dass eine Frau, als er, glaube ich, eine Lesung aus Josef und seine Brüder hatte, sagt sie zu ihm, also sie bewundert sein unglaubliches Wissen über die, die, die erstens mal die Geschichte und die ganze Mythologie äh, der im alten Ägypten. Und wenn man weiß, sagt sie weiter, dass ja vermutlich nur ein ganz kleiner Teil eingeflossen ist. Und er sagt, wenn die gute Frau wüsste, dass ich alles, und zwar überall überhaupt alles, was ich darüber weiß, in Roman verpackt habe, dann wäre sie sehr enttäuscht. Aber wenn, wenn Sie sich einen, einen, einen Spielfilm anschauen, der im Mittelalter spielt und der ist gut, setzt mal voraus, wenn Sie sagen, Mensch, du, die haben das Mittelalter gut dargestellt, super, wie das da ist und so. Aber Sie wissen natürlich auch, dass ungefähr anderthalb Meter neben dem Kameraeinschnitt der VW-Bus mit dem Catering steht wahrscheinlich. Und hier ist es natürlich auch so, es ist, ich brauche nicht anzugeben, ich brauche überhaupt nicht anzugeben, ich muss ihm nur gerecht werden. Und ich gestehe gerne zu, er ist belesener als ich. Also habe über Sprachwissenschaft, ich habe das studiert, vor vielen Jahren sogar. Aber ich habe mich nie in meinem Leben so intensiv mit Sprachwissenschaft auseinandergesetzt, wie beim Schreiben dieses Buches. Und warum? Weil der Kater mich dazu getrieben hat. Und natürlich hat er ein gieriges Interesse, was alles mit Sprache zu tun hat versetzen wir uns wieder mal umgekehrt, wir wissen über die Kommunikation der Tiere, dann wären wir doch gierig, über jede Einzelheit darüber zu erfahren. Und so war es bei ihm halt auch. Und ich habe viele dieser Bücher, ich glaube, die allermeisten, die ich, die ich drin zitiert habe, hab ich, besitze ich. Aber ich könnte nicht die, schwören, Bein und Stein, dass ich die alle durchgelesen habe. Aber in allen gelesen habe ich. Aber er hat mich dazu
0: gezwungen, das muss ich dazu sagen. Lustig, wir haben das Gespräch in ähnlich schon, schon ein paar Mal geführt. Ich erinnere mich jetzt an Joel Spazierer zum Beispiel, ja, ja, ja. wo Sie auch darauf bestanden haben, immer wieder betont haben, dass er Sie geführt hat und ja. nicht umgekehrt. Ne? Also,
2: ich, ja, da wiederhole ich mich vielleicht so oft, aber, aber das das finde ich so, erstens einmal ist, finde ich, anders merkt man es, habe ich, hab ich schon gesagt, und anders, das andere ist es, dass, dass die Freude am Schreiben, diese Lust zu schreiben, ja gerade daraus kommt, dass mir, das ist so ein fast, es schafft, wo, ich weiß schon auch, dass ich das selber bin, aber es passiert da unter mir, der macht Dinge und ich kann drüber staunen und es entsteht so, während dem Schreiben mit dem Tippen entsteht eine ganze Welt, Das hat sowas, ich sage das gerne, weil jeder Künstler das irgendwie wahrscheinlich empfindet, Gott ähnlich. Es ist auch, wenn ein Musiker so spielt und plötzlich meint, es überkommt ihn und er selber sich gar nicht Rechenschaft ablegen kann. Und man merkt es auch bei den Gesichtern bei den Musikern, wenn sie sich dann anschauen und plötzlich ist so ein Lächeln da, eine Übereinstimmung und die können nicht hinterher mir erklären, das war alles vorher geplant. Ja, überhaupt nicht. Und das, das ist die größte Freude beim, beim Schreiben, ist, einem zuzusehen, wie er wird. Wie er wird, und zwar dadurch, dass ich ihn schreibe. Von Kafka gibt es, glaube ich, eine schöne Erzählung, wo der Reiter hinausreitet. Und während Schritt für Schritt des Pferdes entsteht jetzt die Brücke, da war vorher nichts da. Praktisch in seiner Bewegung schafft er die Welt. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ob er dabei an Schreiben gedacht hat, weiß ich nicht. Und ich möchte auch nicht drüber nachdenken. Ich möchte beim Kafka das so haben, wie es da ist. Und diese Oberfläche von Kafka ist so unfassbar schön, dass wir nicht hergehen können
0: und da herum interpretieren Ich möchte noch einen zweiten Ausschnitt zeigen aus dem Buch. Und das ist jetzt nicht Kafka, sondern es ist eine Stelle aus dem sechsten Kapitel, eine Stelle aus dem Leben mit Andy Warhol weil der am extremsten anders ist als das, was wir schon gehört haben. Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Kapitel. Es ist die Art und Weise, wie der Kater jetzt zusammen mit diesem Künstler lebt.
2: Party bei Bianca Jagger. Vom Chelsea Hotel direkt dorthin. Ich wie immer im Mantelkragen. Party bei Jehuda Klein. Offener Kamin. Die Flammen spiegeln sich im Schimmer aller Augen. Party bei den Roberts, nur Kerzen, nur Fisch und Meeresfrüchte. Kinder mit Lampions, Sechzehn Personen, fast so viel Personal. Ich auf allen Armen. Party bei Truman Capote. Früh um fünf begleitet uns Truman durch die Stadt, bis zum Chelsea-Hotel. Er patscht sich Rasierwasser an die Wangen, mitten auf der Straße. Er sagt, er gehe sich selbst mit seiner zwanghaften Selbstironie auf die Nerven. Der Duft mischt sich mit dem Kohlenmonoxid am Broadway. Schräg über die Stirn geschoben, ein Filzhut wie ein abgebrühter Reporter aus dem Film Extrablatt von Billy Wilder, den Mr. Warhol und ich vor ein paar Nächten im Fernsehen angeschaut haben. Truman will sich ein Zimmer im Chelsea nehmen. Er sei zu müde für ein Taxi. Kein Zimmer frei.
0: Noch ein Ausschnitt aus Matu von Michael Köhlmeier. Wir hörten wieder die Hörbuchfassung. Ziehme Bilanz. Ein Kater schaut sich knapp tausend Seiten lang den Menschen an, möchte wissen, was ein Mensch ist und stellt am Schluss die Grausamkeit ins Zentrum. Wie schätzen Sie das ein, Michael Kühlmeier? Ich
2: glaube, wir wundern uns über diese Aussage. Man tun natürlich überhaupt nicht. Erstens, weil er ist als Raubtier, ist er so. natürlich von einer unglaublichen Grausamkeit. Und er kann Grausamkeit absolut verstehen. Und er findet es sehr lustvoll und so. Er zeigt uns nur vielleicht nicht, dass wir das nicht gewusst hätten. Sondern, dass wir das verschwurbeln wollen halt irgendwie. Und natürlich auch aus guter Überzeugung heraus, dass wir... Ein Bild, weil wenn wir ein Bild von uns haben als bestialische Raubtiere, dann müsste daraus die Konsequenz eine humanistische oder eine nicht humanistische, aber wenn es überhaupt etwas über, den, über uns stehendes Gutes gäbe, wäre die Konsequenz, dass man uns wegmacht. Dann müsste man sagen, haben die allergrausamsten unter uns, Robespierre, Leopold II., Adolf Hitler, Josef Stalin, Paul Bott, gute Vorarbeit geleistet. Das wollen wir natürlich auch nicht einsehen. Oder aber ich will ja keine Lehre daraus, unbedingt daraus ziehen, aber dass wir sehen, dass wir auf eine gewisse Art und Weise, ein Raubtier beschreibt uns als Raubtiere. Deshalb sind wir ihm näher, als, als wenn eine Kuh uns beschrieben hätte. Es wäre auch interessant zu sehen, wie würden uns Kühe beschreiben. Das jeweilige Tier, der uns beobachtet, der findet an uns hauptsächlich das, was er an sich kennt. Wie heißt es bei Goethe? Du bist der Geist, den du begreifst. Und er sieht natürlich in uns, ohne Häme, er ist uns deswegen nahe, weil er in uns das Raubtier erkennt. Und wenn ich fünf Autoren fragen würde, also hört mal zu, ihr müsst jetzt einen Roman schreiben aus der Sicht eines Tieres. Aber bitte jetzt nicht originell sein wollen, sondern so, was euch naheliegend ist. Eine Ente, eine Kuh oder eine Katze. Ich bin überzeugt, dass wenn sie kein Blödsinn, nicht extra was anderes tun wollen, eigentlich alle sagen, wird eine Katze. Warum? Weil wir in diesem Katzenhaften uns mehr erkennen als in dem Kuhhaften. Und was erkennen wir dort? Dieses Viele Adrenalin, die, diese, diese Grausamkeit, die, diese Herrschsucht, die halt da ist, die wir in der Kuh nicht erkennen. Ich glaube, man würde sehr müde werden beim Schreiben als Autor, wenn man etwas aus der Sicht einer Kuh beschriebe.
0: Und als letzte Frage, wo steht dieses Buch in Ihrem
2: Werk? Ich würde sagen, jetzt, nachdem ich es halt fertig geschrieben habe und es auch das Umfangreichste und dass das mir vielleicht, also am meisten Freude, das kann ich nicht sagen, aber ich habe versucht, aus allem, was ich bisher selber gelernt habe beim Schreiben, da in diesem Buch zu profitieren. Also das, da habe ich mir keine Zügel auferlegt. Und das war für mich ungeheuer befreiend. Also so nicht zu sagen, jetzt, da bin ich jetzt dran, an etwas, wo ich sage, das ist jetzt eine ganz schlanke Novelle wo man so auf sich beschneiden muss und auf das Wesentliche und sowas hier äh, habe ich mir gedacht, wenn ein Tier uns kennenlernt, das am Anfang gar nicht unterscheiden kann zwischen Wesentlichem und unwesentlichen, das will sich alles andere als beschneiden, das will das nicht, das will das auskosten, wie es nur geht, so viel gebt mir so viel als nur möglich da ist. Um Goethe zu zitieren, wer vieles bringt, bringt manchem etwas.
1: Michael Köhlmeier, der österreichische Schriftsteller, im Gespräch mit Michael-Lysi Mattu, heißt der neue Roman von Michael Köhlmeier. Er ist soeben bei Hansa erschienen und das Hörbuch, woraus wir zwei kleine Ausschnitte gehört haben, ist beim Hörverlag herausgekommen. Das war's vom Literaturfenster. Haben Sie ein Feedback zur Sendung, dann erreichen Sie uns via sref 2 kulturch